0: Les idées nettes. Remettre la collaboration au cœur de l'entreprise, c'est un véritable enjeu pour les entreprises et les équipes RH, notamment depuis que le télétravail n'est plus la norme, avec la levée des dernières restrictions sanitaires. Le retour au bureau des collaborateurs suit son cours. Pour autant, est-ce que l'on peut réellement parler d'un retour à la normale Le retour en présentiel, même partiel, ne serait-il pas l'occasion pour les entreprises Eh bien de revoir leurs organisations et notamment leur management. On va en parler avec notre invité, Étienne Noscaon. Bonjour Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Elevo, une plateforme de management à destination des entreprises pour le management de leurs talents justement et de leurs performances. Un nouvel épisode des idées Net à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, téléchargeable également depuis notre appli de Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. La fin du confinement, la levée des restrictions, le retour progressif des salariés sur leur lieu de travail. Pourquoi finalement est-ce que c'est le, le bon moment de revoir ces pratiques managériales
1: Selon moi, parce que le, le télétravail a révélé finalement énormément de choses aujourd'hui dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc le management en télétravail, il est possible. Euh, ça a été montré pendant toute la durée de la, de la crise du Covid. Et donc aujourd'hui, étant donné que les salariés veulent, en grande majorité, conserver une partie de télétravail, ça oblige finalement les entreprises à moderniser leur management pour permettre cela.
0: Alors est-ce qu'il y a des pistes de réflexion justement à mener, des projets à mettre en place pour accompagner ce retour au travail des collaborateurs
1: alors, oui, donc le, le premier, nous, c'est celui qui consiste à multiplier les points de contact, finalement, managériaux. Mais justement, en télétravail, il n'y a plus de machine à café, il n'y a plus de déjeuner entre collègues. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut ménager des points de contact réguliers entre les managers, entre les équipes, qui soient beaucoup mieux orchestrés, finalement. Donc, c'est ça, selon nous, la, une des principales préconisations que l'on donne aux entreprises, c'est de, de, de stimuler les échanges de management entre les collaborateurs et leurs managers que ce soit en télétravail ou au bureau. En fait, euh, selon nous, un bon management, il passe par euh, des moments d'échange qui soient cadrés, structurés, des bonnes discussions en fait, autour de la performance, autour du développement. Et en fait, aujourd'hui, euh, les entreprises, euh, elles se rendent compte que finalement, euh, il faut vraiment créer cette structure-là pour faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans leur job.
0: Alors le confinement a pu durer longtemps, donc le télétravail également par la même occasion Peut-être euh, la difficulté, quand on revient aussi euh, sur son lieu de travail, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance euh, à l'entreprise. Euh, comment est-ce qu'on réinvente ce sentiment d'appartenance
1: ben, En effet, hein, c'est vrai que quand il n'y a plus de bureau, qu'on a passé un an euh, chez soi qu'est-ce que l'entreprise Est-ce que c'est un, un écran zoom Est-ce que c'est une boîte mail Et C'est vrai que ça fait se poser énormément de questions aux collaborateurs et donc en effet ça, ça va demander aux entreprises un, un effort considérable de communication et de réinvention en fait de leur marque employeur de l'expérience collaborateur au sens large. Et alors nous, en l'occurrence chez Elevo, l'inspiration qu'on qu tire, elle vient d'entreprises qui ont eu absolument aucun mal à s'adapter au télétravail, qui ont eu absolument aucun mal à faire face à la crise du Covid de ce point de vue-là, c'est les géants de la tech, donc les Google, Facebook et etc., qui en fait ont pu annoncer du jour au lendemain, bah, écoutez, tout le monde a télétravail, pas de problème. Et finalement, les entreprises ont pu, quand on a pu le voir, très bien très bien se porter. Et donc chez Elevo, on, on essaie de, de, de prendre ce qu'il y a à apprendre dans ces entreprises-là, des bonnes pratiques, afin d'aider les entreprises à progressivement s'adapter à ce monde nouveau, parce qu'on en est persuadé, le, le télétravail va rester au moins partiel, et donc il faut que les entreprises s'adaptent.
0: Alors justement, vous parlez de s'adapter. Je dirais même que les collaborateurs avec les services RH ont dû faire preuve d'agilité. Comment est-ce qu'on parvient justement à cultiver, j'ai envie de dire, cette agilité avec le retour en présentiel des collaborateurs
1: À mon avis, il faut maintenir, si on se projette au moment du Covid, cette crise-là a, a obligé les entreprises à finalement, comment dire, créer des espaces de discussion, des espaces d'échange digitaux entre les collaborateurs tout au long de la semaine, par exemple, avec des, avec des cafés plus réguliers, vraiment de structurer, finalement, euh, les échanges, structurer la collaboration, structurer la culture d'entreprise par des moyens digitaux, finalement, non. parce que c'était le seul moyen aujourd'hui. Et donc, en fait, pour nous, l'entreprise, elle va devoir créer des rituels de collaboration, euh, voilà des, des meetings d'équipe, des échanges aussi euh, de one-one, c'est-à-dire entre un manager et le collaborateur, etc., qui soient réguliers, que ce soit en présentiel, ou en télétravail. Vraiment faire abstraction du lieu de la collaboration, du lieu justement pour fédérer autour d'une bonne collaboration.
0: Alors Étienne, j'imagine que vous avez peut-être vu passer cette étude qui a été menée par l'entreprise Workday, qui indique que 48% des Français sont démotivés par leur job. Que peuvent faire les services RH pour y remédier, surtout qu'ils reviennent maintenant en présentiel euh,
1: bah Alors En effet, pour nous, il y, y a vraiment trois niveaux. Il y a le niveau individuel au niveau du collaborateur, c'est proposer une expérience de travail, qu'elle soit à la maison, euh, ou sur place qui soit euh, fluide, donc avec des bons outils, avec une bonne communication, avec euh, un accès à l'information qui soit vraiment extrêmement fluide et facile. Le deuxième, c'est la partie, en effet, les carrières, parcours de carrière, comment est-ce que je me projette dans mon entreprise, euh, quelles sont les différentes opportunités d'évolution. Le troisième, c'est la partie, en effet, feedback. Est-ce que je fais bien mon travail quand j'ai plus un retour à la machine à café Comment est-ce que je matérialise une bonne performance de mon travail Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui va pas bien Donc ça, c'est le niveau individuel. Et après, il y a également le niveau collectif. Comment est-ce que je fais en sorte que les gens travaillent bien entre eux Comment est-ce que je trouve une personne dans un autre service quand je suis de chez moi Comment est-ce que les équipes se découvrent aussi à titre personnel Comment est-ce que je crée du lien humain entre les équipes Ça, c'est le niveau vraiment collectif. Et le troisième niveau, c'est le niveau plus global, stratégique, aspirationnel. Comment est-ce que, en tant qu'entreprise, j'arrive à embarquer... Euh, mes collaborateurs dans une vision commune, avec une vision qui va fédérer euh, un maximum les, les collaborateurs et comment est-ce que je l'infuse je dans mon organisation. Donc voilà, c'est vraiment les trois niveaux.
0: Depuis combien de temps existe euh, Elevo
1: Alors Elevo, c'est un projet qu'on a euh, lancé en 2017. Et on a commencé la commercialisation début 2018.
0: Et l'idée de départ, c'était quoi Vous êtes parti de quel constat finalement pour... Alors on est parti d'un
1: constat euh, qui était extrêmement euh, concret. C'était en effet le, le, la problématique générale euh, du désengagement dans l'entreprise. Et quand on demande au, notamment aux salariés démissionnaires quel est le problème, la raison numéro un qui est invoquée, c'est le management, un mauvais management au sens large. Et en fait, on se rend compte qu'il euh, y a un, un exercice euh, qui s'appelle l'entretien annuel d'évaluation qui cristallise finalement beaucoup, beaucoup de ces, ces problématiques-là. Euh, Aujourd'hui, un entretien annuel d'évaluation, c'est un moment où bah, le manager va voir son collaborateur pendant une heure, euh, où on va parler, euh, on est censé parler de toute l'année, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, et en fait, ça a de moins en moins de sens. Et du coup, pour nous, ça a été un, un, un premier angle d'attaque. C'est-à-dire mmh. comment l'entreprise va pouvoir réinventer les entretiens d'évaluation pour les passer sur un mode qui soit plus continu, plus horizontal, plus centré sur le collaborateur et son développement, pour permettre de transformer ce moment en un moment utile. Et comment on a fait Comme je l'ai évoqué un petit peu avant, on s'est inspiré des méthodes et des outils des entreprises comme Google, par exemple. Dans la tech un, non Dans la tech, exactement, qui investissent énormément sur leurs sur leur collaborateurs et qui passent à, vraiment un temps fou à imaginer des, des méthodes, des processus et des, et des façons de faire pour que les collaborateurs, justement, se sentent bien dans leur boulot, se sentent inspirés, etc. Et ça passe notamment par un entretien d'évaluation qui va ne pas être un exercice administratif 100% descendant, comme c'est dans la, la majorité des entreprises, et qui est un exercice beaucoup plus dans la collaboration horizontale, où on va faire appel également à la vie des pairs Et c'est vraiment un moment qui est là pour créer de la valeur et pas juste pour remplir des cases.
0: Et c'est quoi le, le feedback de suivi des objectifs et de proximité des collaborateurs
1: Alors en fait, il y, y a les deux dimensions. Il y a la dimension suivi d'objectifs. Comment est-ce qu'un collaborateur, en début d'année, on lui fixe des attentes et comment tout au long de l'année on va les réévaluer à l'évolution des projets de, de telle sorte que finalement bah, on, on arrive à l'amener, on euh, va dire, à le guider dans son travail. Et la deuxième dimension, c'est la partie feedback collaboratif. Aujourd'hui, dans une entreprise, euh, je travaille dans un service. Il n'y a pas, je travaille pas uniquement avec mon manager. Donc je travaille avec des collègues, avec d'autres services. Et en fait, aujourd'hui, la pratique du feedback, c'est quelque chose qui permet à un collaborateur finalement d'avoir des retours sur la qualité de son travail et sur sa performance, non pas uniquement de son manager, mais également d'autres personnes dans l'organisation, de manière transparente, de manière sereine finalement, ce qui va permettre de vraiment très grandement améliorer la collaboration dans les entreprises.
0: Alors en moyenne, un recrutement sur deux euh, se solde par un échec, après 18 mois. Et ce n'est évidemment pas sans conséquence pour les entreprises, car une embauche, c'est un investissement en temps, en argent. D'ailleurs, certains sont même parvenus à estimer qu'une entreprise pouvait perdre entre 45 et 100 000 euros pour un recrutement raté, d'où l'importance de l'onboarding. Quelles sont les préconisations d'Elevo, justement, pour éviter à ses clients ce type de désagrément
1: oui. Ah bah en effet, l'onboarding est une période absolument critique. C'est vraiment un, un moment clé où tout va se cadrer. Et voilà, on n'a jamais de chances de faire une, une première bonne impression. Et donc, c'est vrai pour le collaborateur, mais pour l'entreprise aussi. Donc, il faut vraiment offrir une expérience d'onboarding qui soit excellente. Il se trouve que les entreprises, globalement, sont plutôt bonnes pour offrir une bonne expérience, on va dire, matérielle d'onboarding. C'est-à-dire que l'ordinateur va être là. On va avoir des, les, les premiers éléments, le poste, le badge. Tous ces éléments-là, bon, on va pouvoir les fournir, mais ça reste du matériel. Ce qui est absolument critique aussi dans l'onboarding, c'est faire en sorte que le collaborateur se sente rapidement inclus dans la culture de l'entreprise et puisse très vite, finalement, euh, connecter avec ses collègues, ses managers, etc. Et donc nous, ce qu'on préconise chez Elevo, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des rapports d'étonnement. Un voire deux, donc un rapport à 30 jours et un rapport à un trimestre, euh, qui va être un moment où le collaborateur, quand il a encore, il a encore la mémoire fraîche, on va dire, sur son onboarding, peut vraiment euh, prendre du recul et communiquer à son manager et à l'équipe RH, ses attentes, ses impressions au moment où il est encore en train d'arriver.
0: Déjà un retour sur expérience, en quelque Exactement. sorte, pour avoir le, le ressenti. Ouais. Euh, et une fois installés à leur poste, il faut s'assurer que les collaborateurs donc, euh, restent performants, motivés. Ouais. Là aussi, ouais. on, on revient aux entretiens annuels d'évaluation, parce que ça peut parfaitement y contribuer.
1: Exactement, tout à fait. Mmh. Là Aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont pour mener à bien ces entretiens d'évaluation La majorité des cas, c'est fait sur un Word ou un fichier Excel qu'on s'envoie, qu'on remplit. Ou alors, euh, c'est fait via une plateforme qu'on appelle SIRH, qui est un logiciel extrêmement lourd, qui était conçu plutôt dans des besoins d'administration du personnel, des besoins euh, de suivi financier, des besoins euh, voilà, vraiment de, de rationalisation des processus. Les outils SIRH aujourd'hui n'ont pas du tout été pensés pour maximiser l'expérience collaborateur. Et, et vraiment, un entretien d'évaluation, il est absolument fondamental que l'expérience vécue par le collaborateur et par le manager soit bonne, Mine de rien, parce qu'on a affaire à des sujets qui sont émotionnels, parce qu'il faut que les personnes se livrent un minimum pour se parler des vrais sujets. Et en fait, ça, ça ne peut pas se faire simplement en remplissant un Excel. Ça, c'est impossible. Il faut vraiment mettre les moyens pour que les gens se livrent, échangent et, et s'alignent sur les différents sujets, parce que parfois, il y a des sujets pas forcément faciles. Il ne faut rien mettre sous le tapis. ça qui est très, très important.
0: Quand je vous ai présenté, euh, quand on parle d'Elevo, on parle d'une plateforme de management. Comment ça fonctionne concrètement Comment fonctionne finalement l'interface
1: alors c'est une plateforme cloud à laquelle 100% des collaborateurs dans l'entreprise ont accès et qui va permettre de digitaliser euh, finalement euh, des process essentiels de management que sont les évaluations euh, annuelles ou trimestrielles, on aide les clients à passer sur un modèle plus, plus fréquent, le feedback entre collaborateurs, euh, la demande des besoins de formation également. Donc tous les sujets qui vont avoir trait au lien euh, entre les collaborateurs, les managers et les équipes RH finalement, sur ces sujets de développement, euh, etc. Donc en fait, on vient digitaliser un ensemble de process qui aujourd'hui sont soit menés via des Excel, des Word ou des outils extrêmement lourds, qui sont finalement très très peu utilisés par les collaborateurs. Et donc la, la grande force qu'on a avec Elevo, typiquement, c'est une entreprise, aujourd'hui, on prend l'exemple des entretiens d'évaluation, elle va atteindre 30% ou 40% de taux de complétion de gens qui vont vraiment faire leurs entretiens euh, au bout de trois mois. Alors qu'avec Elevo, avec une interface qui est beaucoup plus engageante et, et aussi des questionnaires qui sont très très bien euh, construits, on arrive à plutôt 90% en un mois. Donc on, on, a, on va vraiment transformer ces moments-là.
0: Donc c'est 100% digitalisé, vous n'intervenez pas sur place
1: non, exactement. On n'intervient pas du tout sur place. D'ailleurs, l'intégralité de nos, de nos ventes se fait à distance, bon, la, la grande majorité. Euh, Aujourd'hui, bah justement, on est dans un monde où on, on commande en ligne et le logiciel s'achète en ligne aussi.
0: Alors, euh, parlons justement du modèle économique. Comment ça fonctionne C'est un système d'abonnement
1: C'est ça. C'est un modèle d'abonnement qui dépend de deux choses. Du nombre de collaborateurs concernés, donc en fonction de la taille de l'entreprise, et également des modules choisis. Euh, Aujourd'hui, on en a trois. Entretien, évaluation, feedback et euh, formation.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui Parce qu'on parlait tout à l'heure de, de start-up dans l'univers de la tech. Je pense que c'était en tout cas le, le départ pour vous. Est-ce que vous êtes un petit peu ouvert à ouais, d'autres... Euh...
1: Alors on a commencé historiquement à travailler avec des, des start-up scale-up dont euh, plusieurs euh, sont devenus des licornes aujourd'hui. Donc, On a typiquement BlaBlaCar, Aircall, Ledger, Shift Technology, donc toutes ces boîtes-là qui ont dépassé le milliard de valorisation euh, récemment. Donc on est très heureux d'accompagner ces entreprises-là qui font office d'exemple mais pas que, évidemment. Euh, on, nous on a l'ambition d'aider de, 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 les entreprises à moderniser l'expérience collaborateur. Toutes les, toutes les entreprises dans tous les secteurs. Donc on a également des établis type jc 2 des boîtes dans le retail type euh, les magasins Picard, euh, également euh, dans le retail euh, l'Abéry, vous voyez, euh, donc, euh, dans l'agroalimentaire. Donc on a vraiment des entreprises dans tous les secteurs avec plutôt un focus, aujourd'hui,
0: PME-ETI, on va dire. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez lancé en 2017, en tout cas l'idée, et puis commercialement en 2018. Est-ce que depuis 2018, vous arrivez, je dirais, à convertir vos clients et est-ce qu'ils renouvellent finalement leurs abonnements
1: Alors aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, ils font plus que renouveler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une expansion en, fait, en termes de nombre d'utilisateurs sur la base installée, on a un taux de satisfaction qui est exceptionnel chez la RH, donc plus de 90%. On sonde également les collaborateurs et les managers sur l'utilisation du produit, sur leur expérience, qui est vraiment excellente. Et là, depuis le début de l'année, au-delà de cette rétention et satisfaction qui est énorme, on a eu une très très forte accélération. Donc on est sur une tendance de plus de fois 3 par rapport à l'an dernier en termes de croissance. Là, on va approcher rapidement les 200 clients et on va sans doute dépasser les 300 d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment sur une tendance
0: très forte. Ce sont combien de collaborateurs, -vous est vous
1: Alors aujourd'hui, c'est 25 personnes avec un passage à 50 personnes d'ici 12 mois.
0: Bon, vous savez, ce podcast Les Idées Net passent sur Job Radio, donc on s'intéresse à tout ce qui concerne l'emploi aussi. Est-ce que vous êtes en phase de, de recrutement
1: Tout à fait. Donc on, on va ouvrir sur les 12 prochains mois une vingtaine de postes.
0: D'accord, ok, bah vous reviendrez de nous en parler, ah, sur les profils recherchés <rire> notamment. Quels sont vos projets de développement
1: alors on a, euh, on va dire trois axes. Le premier c'est l'axe du produit. Nos clients nous demandent énormément de choses euh, sur la thématique de l'expérience collaborateur, donc dans la formation, les parcours de carrière. Donc on a plein de choses dans les cartons là à offrir à nos clients en termes de produits. Le deuxième c'est les plus grands comptes. On adresse plutôt des PME, des ETI, mais en fait on a des demandes d'entreprises beaucoup plus importantes. Donc on a également des développements là-dessus. Et le troisième c'est l'international. On a déjà euh, notamment de plus gros clients qui est basé à Londres, on a quelques clients en Europe. On va vraiment entamer un, un projet d'internationalisation assez fort là, dans les 12 prochains mois.
0: Etienne, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: oh, Écoutez, pas grand chose de plus, là ça se passe très bien.
0: <rire> eh bien écoutez, bonne continuation alors quand même. Merci. Merci également à vous de votre fidélité aux idées et à très vite pour un nouvel épisode. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.